0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Conor Clerks. En naast mij, zoals altijd, Dimitri Vleugel, oprichter van Android World en Groenie van der Zwaag, oprichter van iCulture. Voor we naar het nieuws van de week gaan, wil ik je eerst even iets vertellen over Blocks, de bitcoin-app van Nederland. De Smart Ones wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Blocks... en ze kunnen jou ook helpen met je eerste stappen in de cryptowereld. Je hoeft geen hele coin te kopen, maar je kan bijvoorbeeld ook beginnen met een stukje bitcoin. Treden kan al vanaf 1 euro en je hebt keuze uit meer dan 30 verschillende coins. Wil je weer uitstappen? Met één druk op de knop maak je je winst over naar je bankrekening. Speciaal voor luisteraars van de Smart Ones heeft Blocks een aanbieding... maak een gratis account aan en claim direct 10 euro gratis te goed met vouchercode SMART. Gaan we uh, beginnen met het nieuws uh, van de week. Uh, Groni, uh, het zal vast ongetwijfeld iets zijn met Apple.
1: Uh, ja, personele ontwikkelingen bij Apple. Uh, uh, Michael Sweekuch is opgestapt. Wie kent hem niet? Uh, nee, ik had er uh, eerder ook nog niet echt van gehoord. Uh, het is een Duitser die uh, uh, in het verleden... Uh, uh, hij heeft tien jaar uh, engineering gestudeerd. Is vervolgens naar Amerika gegaan. Hij heeft bij Tesla gewerkt en uh, bij een aantal... Uh, bedrijven die uh, onderdelen voor elektrische auto's uh, uh, ontwikkelen. De afgelopen 2,5 jaar was hij bij Apple in dienst... en nu is hij overgestapt naar Archer. Nou is het niet zo heel erg interessant uh, wie die man is. Nou ja, uh, hij is natuurlijk wel belangrijk, maar... Um het laat wel zien dat uh, mensen die heel erg goed gekwalificeerd zijn... dat daar nu een soort run op is om die zo snel mogelijk binnen te halen. Ja. En dan is het de vraag of je nog bij een traditionele automaker gaat werken. En nou, als Duitser zou je toch denken... hij komt bij Mercedes of Porsche terecht. Uh, maar hij heeft bewust gekozen voor Tesla. Uh, vervolgens bij Apple... Wat hij daar heeft gedaan weten we niet. Want Apple heeft nog steeds niet onthuld waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Maar wat ja, hij nu naar
0: de, de Apple car in welke vorm dan ook, toch?
1: Precies. Ja. Maar dat kan een zelfrijdend systeem zijn of een, uh, uh, ja, een autonoom voertuig. Uh, bijvoorbeeld busjes die van A naar B rijden. Dat weten we eigenlijk nog niet. En het lijkt er ook op dat Apple nog niet echt een keuze heeft gemaakt. Um, maar wat ik er interessant aan vind, is dat hij nu overstapt naar een heel ander bedrijf, Archer. Um, en dat laat eigenlijk zien wat, de, ja, wat voor mij betreft een beetje de toekomst is. Uh, dat zie je wel eens in science fiction films. Van die mensen die uh, dat met een soort uh, vliegende auto's uh, van A naar B worden verplaatst. Ja. En dat is precies wat dat bedrijf nu uh, ook aan het doen is. Ze hebben, in juni hebben ze een uh, demonstratie gegeven van hun uh, ja, vliegtuig, voertuig. Het is een beetje een, een combinatie van... Het ziet er niet uit als een uh, auto, maar als een combinatie van een vliegtuig en een uh, helikopter. Uh, het is 12 meter breed... Je kan er 100 kilometer mee vliegen en je kan een topsnelheid van 240 kilometer per uur halen. Um, en het is dus heel erg ideaal om ja, heel snel ergens naartoe vervoerd te worden. En zelf zeggen ze dat het de toekomst van taxis is. En ik geloof dat ook wel een beetje. Van waarom zou je al die uh, ja, de verkeersopstoppingen, waarom zou je uh, steeds over de weg gaan verplaatsen als je ook via de lucht veel sneller kan?
2: Ja. Kijk, voor mij hebben we een filmpje van gezien. Het ding maakt een ongelooflijk lawaai. Dus wat dat betreft hoop ik echt niet dat het doorgaat. Ja. Maar het is in, je hebt wel gelijk. We, we leven in een driedimensionale wereld. Dus dat zou best wel kunnen. En alle science fiction films die wij kennen... Minority Report bijvoorbeeld... daar zijn alle steden zo gebouwd.
1: Ja, en je hebt natuurlijk gezien dat bij, toen Uber werd aangekondigd... en dat je via de app heel makkelijk een taxi kon bestellen... dat dat heel erg een soort revolutie teweeg heeft gebracht. Ook met bezorgdiensten bijvoorbeeld... Maar um, als je via de lucht allerlei dingen kan... Uh, en bijvoorbeeld ook pakjes, uh, dat, dat is nu natuurlijk al mogelijk met drones. Dan ga je niet een persoon op een drone zetten, maar een soortgelijk voertuig. Er zijn natuurlijk meer bedrijven die hiermee bezig zijn. Daar zie ik echt wel iets in.
0: Ik ben dan wel bang uh, als op een gegeven moment dat, het, dat, dat er tien van die, uh, van die bedrijven actief zijn in de grote stad... dat je dan gewoon een soort totale chaos krijgt in plaats van op de weg, maar dan in de lucht...
1: Ja, dat heb je nu al met flitsbezorgers natuurlijk.
2: Ja, maar ook met de, de verhuurstepjes en dergelijke. In het buitenland is dat, is dat, hebben ze dat niet goed gereguleerd. En dan zie je ze overal liggen. Ik vind het in Nederland nog wel meevallen.
0: Dat nou, hier zijn er zijn ze ook op... verboden, toch?
2: Nou, de stepjes met andere scooters dan nou ja. bijvoorbeeld de deelscooters. Die blijven altijd wel netjes op hun plek staan. Ik zie daar eigenlijk heel weinig in de sloot liggen of, of iets dergelijks. Uh, maar voor de lucht zullen ze dat echt moeten reguleren. Zeggen, oké, okay, maximaal drie en dan wordt gewoon gepitcht.
0: Ik krijg van die dingen wel zelf ook wel eens de neiging van als ik langs lang zo'n deelscooter loop en die staat op de gracht en ik denk, ziet iemand mij, toch, eh, toch even een beukje tegenaan misschien. Nee, we leren op. veel over jou, jouw karakter. <laughs> <Ja>. <laughs> Dim, wat is jou opgevallen deze week?
2: Het bedrijf HMD Global, dat kennen we van uh, het merk Nokia. Die hebben het merknaam Nokia overgenomen van Nokia zelf om daar... Um, Smartphone mee te gaan maken. Um, met heel veel oud personeelsleden van het oude Nokia. Heel veel enthousiasme de afgelopen jaren. Mensen waren er helemaal gek van. Vooral om de belofte van Android One. Waardoor mensen heel snel en veel updates, uh, versie-updates en veiligheidsupdates zouden krijgen. Eigenlijk heel dicht tegen wat Google aandoet. Uh, dat hebben ze heel lang volgehouden. Maar de eerste scheurtjes. In die belofte is zichtbaar de Nokia 9 Pure View. Het is een toestel met heel veel camera's. Sinds 2019 van vijf camera's aan de achterkant in een cirkel. En dat was allemaal helemaal geweldig. Die krijgt zijn update niet naar Android 11. En dat is nou, eigenlijk je, je. al een systeem wat nu jaar, jaar oud is. En ja. 12 is al uit. En dat zijn toch wel uh, zaken waar uh, we van zien. dat het niet zo makkelijk is om die belofte uh, stand te doen houden. omdat er heel veel zaken veranderen. Het probleem hier is, is dat ze de camera gewoon niet. Uh, kunnen updaten omdat het bedrijf wat dat heeft geholpen om dat te ontwikkelen die is ermee gestopt die oh, zijn geen smartphone cameras meer en ze kunnen die techniek gewoon niet zelf maken dus die update die kan gewoon niet komen het erge daarvan is eigenlijk dus dat heel veel mensen hebben dat toestel gekocht om die belofte. De camera's maar ook om die belofte hebben. Er veel geld voor het betaalde ding was 600 euro. Dat is een hele dure Nokia. En die krijgen nu een soort tegoedbonnetje... dat ze met 50% korting een ander toestel kunnen kopen. Maar nee. wat echt qua prestaties en dergelijke veel veel minder is. Dus het is best wel een, uh, een dingetje voor uh, HMD... die ook al aangegeven heeft, aangegeven heeft... dat ze echt helemaal niks verdienen met die smartphones. Dus dat, ik, ik zie daar wel de eerste scheurtjes in een... Uh, ja, nou, ik, ik, ga, ik ga de uitspraak niet doen, maar ik denk wel dat het een begin is van een, een soort van een einde.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een Nokia in het wild gezien? Nou ja, die zie ik bijna elke week wel, want heel veel mensen gebruiken
2: ze. Zeker op ja, Android. Zoals, ja, 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 maar is, de, ze zijn drie, vier jaar geleden begonnen met die nieuwe telefoons. En toen gingen ze echt als een jacko, echt, echt, echt heel veel. Ik heb er zelfs nog twee gekocht voor mijn ouders. Uh, omdat ze gewoon betaalbaar waren en geen gedoe met updates. Ja. En ja, dat, dat, ze kunnen het gewoon niet volhouden. En ze verdienen gewoon niks met, uh, met smartphones. Uh, het geld dat ze verdienen met de dumb phones, Dus de, 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 oude, de oude, oude Nokia's zeg maar, die ze nog steeds heel veel maken. Dat gaat allemaal in die smartphone-industrie. En ja, dat willen ze niet meer.
1: Speelt er nou ook nog zoiets bij mensen als uh, Nokia-nostalgie? Dus bijvoorbeeld bij je ouders. Dat als je zegt, nou, dat is een, een nieuwe Nokia, helemaal een uh, up-to-date... Absoluut. En willen absoluut. ze dat?
2: Ja, zeker toen ze er weer mee begonnen, was dat een van de sterke pilaren. Want Nokia was natuurlijk een wereldmerk. Hè. Dat ze hadden, nou ja, ik weet niet hoeveel procent van de markt, maar eigenlijk belachelijk veel. Dat speelde mee, gecombineerd met die uh, belofte. En het, het soort kinderlijke enthousiasme wat er omheen was, is echt heel leuk. Ik ben bij het bedrijf geweest in Helsinki en in Londen. En ja, er zat zoveel liefde en enthousiasme in. Tenminste, dat zo bracht ze over. Dat was heel erg leuk. Alleen ja, jammer dat het nu toch de scheurtjes te zichtbaar zijn.
0: Ja, toch maar bidden voor uh, Nokia. Want wel veel uh, warme herinneringen aan <laughs> Ik wil nog altijd die bananaphone uit de Matrix. Dat ik. nog steeds zo met dat, met dat klepje wat zo open spat.
2: Oh, die heeft een remake
0: gehad? Ja, ja. ja en dan 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 ik weet het ik is 60 graag. euro of
2: zo, dan heb je hem zo hoor. Ja, misschien moet ik dat toch een keer doen.
0: Ja, gewoon voor leuk aan de muur. Ja, absoluut. Tijd uh, voor het thema van de week.
2: Ed Tom Jansen tweet: Echt een mooie dag vandaag. Lekker wandelen met de hond. Ed Maartje Timmermans tweet: Ed Tom Jansen, Echt hè. Mooie lucht. Ed Bob Smit tweet: Ed Tom Jansen, Heb je soms iets tegen katten? Ed Freek 29904 tweet: Ed Tom Jansen, Het is helemaal geen mooie dag, kankerlul. Hashtag dictatuur, hashtag Hugo de Jonge kan niks. At freek vreek 29904 tweet, het Tom Jansen, waarom zeg je niets meer, laffe klootzak? Hashtag linkse deugleuf. Jij gaat als eerste tegen de muur, hashtag tribunaal.
0: Ja, zomaar een dagje op ieders favoriete operiool, Twitter, want daar gaan we het vandaag maar eens over hebben. Aan alles komt een eind, zo ook aan de tweede periode van oprichter Jack Dorsey als topman van Twitter. Dat is Misschien niet heel gek, aangezien beleggers en personeel al langer al ontevreden waren over zowel het beleid... als het feit dat Dorsey naast zijn baan als Twitterbaas ook nog CEO van FinTechbedrijf Square was. Aan tafel twee twitteraars van het eerste uur. Dat kun je zien aan jullie vrij unieke usernames, uh, @dim en @groni. Zal ik maar eens beginnen met een beetje vreemde vraag na al die jaren, maar... Wat vinden jullie nou eigenlijk van Twitter?
1: Ik vind Twitter een beetje controversieel. Het is een plek geweest waar ik uh, heel veel nieuwe vrienden heb gemaakt... die ik later ook in het echte leven heb ontmoet. Um, heel veel gelijkgestemden bijvoorbeeld. Um, uh, ja, het heeft wel invloed gehad op, uh, op mijn leven eigenlijk. En ik dacht ook op een gegeven moment dat ik niet meer zonder Twitter zou kunnen. Maar ik heb gemerkt dat er een omslag is... waardoor eigenlijk mensen niet zo heel aardig meer zijn. En zelfs als je een, inderdaad wat je liet horen... Een, Um, onschuldige melding doet, uh, ja, ook al heeft het iets met mondkapjes of zoiets. Maar ik probeer dat nu echt te vermijden, omdat ik weet dat er dan allemaal mensen opduiken. Ja,
0: Tim, ja. wat
2: maar, vind ja, jij nog van Twitter ik, tegenwoordig? Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik, ik zit er niet meer zo heel vaak op. Vroeger was het echt uh, uh, elk uur van de dag. Uh, ik heb er ontzettend veel leuke, warme, fantastische herinneringen aan. Uh, heel veel mensen inderdaad ontmoet. Uh, en, en, en heel veel een, een nut bij gehad ook. Ook, ook zakelijk nut. Um, ik herken me niet helemaal in wat jij, wat de mm -hmm. mooie reportage die je maakte. Ik snap wel dat het is. Maar dit, dit, dit gebeurt absoluut niet in mijn stream. En dat is een beetje het geluk wat ik heb. Dat ik waarschijnlijk ja, op een of andere manier toch een beetje dat soort... Twitteraars kan buiten houden. Tuurlijk zie ik wel eens wat ik... maar ik maak me er gewoon niet druk om. Dus ik, maar ik vind het nog steeds echt een heel leuke platform. Wanneer waren jullie er eigenlijk bij?
1: Gronie? Uh, april 2007 geloof ik. Ja, ik ook zoiets. Ja. Ja, zoiets. Het was eigenlijk na een... je zag een enorme piek op het moment dat South by Southwest was georganiseerd. Er waren een aantal Nederlandse
0: grote Showcase Festival in Austin, Texas. Klopt, ja,
1: en dan kan je ja, zien wat het qua technologie aan zit te komen. En daar kwamen een aantal mensen van terug die heel enthousiast waren over Twitter. En uh, ja, ik heb me toen ook meteen ingeschreven.
2: Ja, nee, ik zie net maart 2008, dus ik was iets later.
0: Uh, ja, als... toch nog steeds um, wel vroeg, want ja. de app komt uit 2006. Zelf ja. de app toen was nog geen app, maar gewoon Twitter.com of. Was het Twitter.com of was het iets anders?
2: Ja, het was eerst Twitter zonder E. Tussen de laatste. Precies,
0: uh, dat was hem. Um, dat is een behoorlijk uh, lange tijd, toch, uh, toch allebei? 14 jaar, 13 jaar. Is er een andere app waar jullie zo trouw aan zijn?
1: Ja, ik wel, maar dat heeft een heel ander doel. Dat is uh, Feedly. Dat is mijn rss leader, leader ja, Die gebruik kijken. ik ook, ja.
0: ja. ja, ja. Dim?
1: Uh, ik zit te denken eventjes. Ja, uh,
2: telt de Gmail ook mee. <laughs> ik denk ja, dat is de nee, enige app. Nee, nee, eigenlijk niet. He, he, nee, dan is het eigenlijk... de enige app waar ik zo lang uh, aan geconfirmeerd heb.
0: Ja. ja, ik heb dat dus ook. Want alle andere dingen van zo lang geleden. Ja, er waren bijna geen, geen andere interessante dingen. Maar ik kan, ik kan me niks meer herinneren van wat ik toen gebruikte uh, online. Zowel op mijn... Uh, een gewone desktop als, 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 als op, uh, op mobiel. Wat ik ja, noemde. steeds. Er was gebruik. ook bijna niks. hè? Er was ook bijna niks.
2: In die tijd was het nog heel erg bijzonder. Als er een app, dat, als er een app uitkwam. Ja. Als er één app uitkwam. <laughs> dan was het nieuws. Maar, maar, dus, en, en, en Twitter was het, het eerste in zijn soort. Denk ik ook.
0: En wat is nou de kracht, Dim, van Twitter? Uh,
2: nou, de eenvoud. En het bereik. En uh, later ook het, 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 de... de, de de belangrijkheid voor de media, waardoor, waardoor je heel veel informatie kan laten zien in korte tijd. Um, uh, want je zit nu, als er iets gebeurt in de wereld, leuk of niet leuk, mensen kijken altijd eerst op Twitter. Ook al zit het niet op Twitter. Je kunt er heel snel, heel gericht uh, informatie zoeken. Ja. Vooral, text is natuurlijk altijd sneller en het werkt overal. En, um, ja, dus als er iets gebeurt, ja, dan, dan kijk je daar op. En dat vind ik nog steeds een van de meest belangrijke zaken. Kijk, het is niet meer dat netwerk van vroeger waar jij het net over had. Dat kan nog wel, maar dat, dat is minder geworden. Het is meer ook een soort nieuwshaakje geworden.
0: Ja, want journalisten hebben wel een, een best wel bijzondere manier van gebruik van Twitter, heb ik wel eens idee. Ik volg ook uh, ja, 2000 mensen, waarvan denk ik zeker 80, 90 procent misschien wel uh, journalisten. En daar is het nieuws altijd als eerste. Maar ik vraag me af of dat voor de gemiddelde consument Heel anders is of dat zij er ook uh, op die manier mee omgaan.
1: Nee, ik denk dat ze er wat anders mee omgaan. Ik denk dat je enerzijds mensen hebt die gewoon willen discussiëren over een onderwerp. En dan gooi je een balletje op. En dan zijn er altijd wel mensen die reageren. Dat is meer de consumentenkant. En de nieuwskant is dat je mensen volgt die niet per se jouw vrienden zijn of in jouw, uh, jouw omveld zitten. Maar waarvan je denkt. Nou, die kan misschien wel eens een breaking news brengen waar ik in geïnteresseerd ben.
2: Ja. Nou, ik heb eigenlijk nooit de journalisten gevolgd. Ik vind, mezelf, ik vind mezelf, ik ben ook geen journalist. Dus, te, dus misschien dat dat, dat het een van de dingen is. Maar um, ja, het, het is eigenlijk, bij mij is het allemaal organisch uh, ontstaan. Ik ben gewoon mensen gaan volgen die je dan tegenkwam. En die andere mensen die gingen ook weer volgen. En ja, voor mij is het uh, ja, meer sociaal, toch? Sociaal dan,
1: netwerk, ja. ja. Nou, voor mij niet. Ik, voor, het is wel, ik volg mensen die ik leuk vind. Maar ik volg ook mensen omdat ik wil weten wat ze zeggen. En ik heb dan nog wat lijstjes, zoals ik bijvoorbeeld. Uh, uh, een, een lijstje Apple News. Als ik wil weten wat er op de grote sites allemaal speelt, dan kijk ik daar even in. Maar dat, die volg ik niet.
2: Nee, ja, als het nodig is, dan doe ik het wel. Zoals gisteravond was er iets wat ik snel wilde weten. Zoek ik eigenlijk altijd op Twitter, iets met voetbal. En denk, nou, misschien staat er ergens wat beelden online. En dan kan je met de hashtag heel snel, uh, heel snel zoeken, inderdaad, ja.
0: Ja, in de vijftien jaar dat uh, Twitter bestaat is, is Twitter ongelooflijk invloedrijk geworden. Hè? Niet op dezelfde manier als Facebook. Je kan volgens mij geen presidentsverkiezing winnen door uh, advertenties te kopen op uh, Twitter. Maar we hebben wel vier jaar lang een Amerikaanse president uh, gehad die zo goed als per tweet regeerde. Uh, Goni, hoe denk jij dat Twitter nou zo invloedrijk is geworden?
1: Ik denk dat het komt uh, door het feit dat je niet vrienden hoeft te zijn van mensen om uh, mensen te volgen. En er zitten natuurlijk bekende mensen op. Elon Musk bijvoorbeeld, een hele uh, populaire persoon. Uh, als jij weet dat jij direct kan reageren op wat hij zegt. En dan heb je ook het gevoel, dan, misschien leest hij het wel. Ja. ja, dat trekt mensen toch wel aan.
2: Nou, Ik denk ook het feit dat, uh, dat het zo direct platform is. is dus je. je Trump tweette dus iets wat in zijn hoofd zat. En hij, dat ging gewoon vanuit: tweeten dus zelf. En jij, als iemand in Nederland, zag dat dus real-time gebeuren. Ja. En je kon dus ook op hem reageren. Nou, hoe dicht kom je ooit bij andere mensen? Niet als ze terug gaan reageren. Heel soms gebeurt dat wel. Ik denk dat dat vooral de kracht is. Er zit, er zit, er zit bijna geen afstand en geen muur tussen.
1: En dan die twee voorbeelden die nu genoemd worden, Musk en Trump, dat is wel een typisch voorbeeld van mensen die zonder dat er een PR-team aan te pas komt, gewoon online gooien wat ze, wat ze vinden. Ja, Terwijl tot. bij andere uitingen is toch vaak dan een heel team die dan eerst moet kijken of het wel juridisch is. Wordt geregisseerd,
2: is. maar, dat, 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 maar die, ik, ik hou daarvan. Kijk, ik vond Trump een enorme, nou ja, vul maar wat in. Maar weet je, maar zoals Barack, ik heb ook wel het idee dat Barack Obama het ook zelf doet.
0: Misschien niet hmm. alles, maar ik vond, ja... ja. Inmiddels, misschien, uh, inmiddels misschien wel wat ja,
2: meer. Ja, als vreemd ja. is misschien wel moeilijker. Maar goed, Trump had ook scheid aan. Dus.
0: Ja, dat is waar. Ja, ergens uh, denk ik bij, bij Musk en uh, Trump was het af en toe toch ook wel goed geweest... als er iemand even... Telefoon, ja, maar dat ja, is dan afgepakt. ook
2: juist weer de charme, want het zijn dus ook maar Gilon, mensen. Elon,
0: je hebt uh, je uurtje voor vandaag gehad. Ja. Eerst, je, eerst je groente opeten en dan kijken op de avond <laughs> Precies, of je naast je nog een kwartier <laughs> tot Twitter mag. Tot het internet wordt afgesloten. telefoon. <laughs> hey, het nieuws uh, van de week is natuurlijk dat Jack Dorsey op is gestapt. De nieuwe topman is Parag Agrawal. en hij heeft nogal een uitdaging: omzetverdubbeling in 2023. Zien jullie eigenlijk ruimte voor grote gebruikersgroei bij Twitter? Nou, ik, ik denk het wel. Uh, ze
2: zitten nu op 400 miljoen gebruikers. In 2019, in het eerste kwartaal waren het nog 330. Er zit groei in. Um, het is wel zo dat er heel veel groei gekomen is van Trump. Door het, uh, door Zeker, het gebruik van ja. Trump. Ik denk nog steeds dat uh, met een aantal aanpassingen... dat Twitter het, het, een, een soort standaard basisnetwerk is voor iedereen... als het gaat om communicatie en, en, uh, uh, en misschien nieuwsvergaring... Dus daar moeten ze heel erg op gaan zitten. Alleen de grote problemen, de standaardproblemen als belediging en haat en dergelijke. Ja, daar moet echt iets op gevonden worden. Maar aan de andere kant, het is ook een spreekbuis voor iedereen. Ik vind dat je als jij bepaalde dingen vindt, moet je dat kunnen zeggen. Niet in die bewoordingen zoals we dat in jouw stukje horen, maar dan moet je dat kunnen zeggen. En ik moet dan zelf kunnen beslissen, wil ik zo'n soort zaken blijven horen ja. of niet... Dat, en dat laatste vind ik dan ook weer gevaarlijk, want dat zie je op Facebook. Dan krijg je toch al een soort tunnelvisie dat je al die negatieve sentimenten niet meer wil horen, waardoor je nooit op een ander uh, blikveld uh, uh, geattendeerd kunt worden. Dus, uh, maar ik, denk, maar dat vind ik, ik vind Twitter echt de basis van alles.
1: Van het bestaan? Of van het, van het, zo, zo diep wilde ik niet gaan. Nee, wat social media. Is de zin van het leven. Oh, ik vind
2: ik een hele mooie. Misschien moeten we vanavond heel veel wijn gaan drinken daarover hebben. Nee, maar gewoon van, van social media. Ik vind het de, de, de basis van het fenomeen social media.
1: Oh nee, dat vind ik niet. Ik vind het echt twee heel verschillende dingen. Enerzijds heel erg vriendennetwerken, dus Facebook en, uh, en Instagram, waar je vertelt waar je mee bezig bent en waar je misschien ook wel wat anonieme followers uh, aantrekt. Um, en Twitter echt als een plek waar je um, nou, lekker kunt discussiëren. Maar het is de vraag of daar nog zoveel groei in zit, of daar nog zoveel mensen zijn die denken, nou, ik kan mijn ei niet kwijt, ik ga lekker op Twitter zitten. Ik had eigenlijk verwacht door de, de um, uh, coronacrisis dat mensen wel meer thuis zaten. En dan kan je niet met, inderdaad met een glas wijn met iemand gaan zitten kletsen. Je gaat ook niet zomaar even bellen. Um, dat je dan wat meer op Twitter dingen gaat uh, roepen. Maar ja, je hebt een idee, je kan het tegen niemand kwijt, dan zet ik het daar wel neer.
0: Ja, de grap is dus wel: de, waar, toen wij uh, net begonnen waren met deze podcast, in de, de tweede aflevering, toen Facebook down was, mm. toen zag je een gigantische groei uh, ineens. Of een, een enorme piek van gebruikers die terugkwamen of begonnen met Twitter. Hè? Dan was het in één keer weer zoals in, uh, in 2010, dat echt iedereen uh, gewoon gezellig een dus soort de basis, was.
2: de basis van social media. Als waar, alles maar, maar, wegvalt, ga je daar naartoe. Ga je
0: daar naartoe? Maar waarom, waarom blijven mensen dan doorgaans weg... als ze wel dus op Instagram ah ja, kunnen bijvoorbeeld?
2: Omdat we nu heel erg ingesteld zijn op visueel en, en video... En, en Instagram met alle uh, de posts die heel erg visueel zijn ingesteld. Wat, wat moet je als influential op, uh, op Twitter... Dat gaat niet, weet je, want uh, uh, jouw bestaan is meestal visueel. Nou, en Twitter is gewoon, boys, ja, Twitter is zo mooi. Ja, dus, maar het is wel, uh, als er niks meer is, dan gaan ze daar dus naartoe. Mm -hmm. En dat vind ik dan, dat bedoel ik eigenlijk met basis. Ja, ik, ik krijg gewoon gelijk, gewoon niet. Ja. Uh, <laughs> nee, we snappen. Dat bedoel ik met basis. Ik, jij ja, hebt natuurlijk ook wel gelijk, maar het, het, het is een beetje, de, het is zo simpel. Eigenlijk dat, uh, dat, dat dat je daar dat het ook, ik denk dat het ook sterker is door zijn eenvoud. Maar.
1: Waarom zouden mensen dan naar Twitter gaan waar iedereen kan meelezen, terwijl je ook gewoon één op één met mensen kunt? Dan ga je gewoon in een WhatsApp groepje of zo wat zitten kletsen.
2: Tuurlijk, maar dat, dat vind ik geen social media.
1: Hmm.
2: En een, 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 een groep in WhatsApp is dan richting soort mini social media, maar social media is toch delen met de wereld, toch?
1: Ja, maar waarom heb je behoefte eraan? Ja, ik, nou, ik heb er wel behoefte aan. Anders zou ik nou ja, niet op Twitter Maar soms zitten, is, maar...
2: is het ook gewoon leuk is om, om te, te, te lezen wat andere mensen daar vinden. En je in een discussie te mengen. Of de, be, de hele beroemde hashtag durf te vragen. en Mensen gewoon te helpen. Klopt, Nee, vragen. dat
1: snap ik. Maar ja. ik ken ook heel veel mensen die zo'n houding hebben van, ik hoef dat niet allemaal te delen. Ik hoef ook niet te weten wat al die mensen allemaal bezighoudt. Ik ben, nou, één op één communiceren. Ik ben dat zelf niet hoor, maar nee, ik krijg genoeg mensen... die op social media dan, die,
2: helemaal niks vinden. Nee, maar die zullen dan ook niet op Facebook zitten. En, uh, want op Facebook zie ik alleen maar kinderfoto's en geboortes. En, uh, en weet ik veel, op LinkedIn zie ik alleen maar mensen... die diplomas gehaald hebben. Het is echt <lacht> een drama. En dat, dan heb ik toch veel liever Twitter. Ik maak een case voor Twitter hier, hè, hoor. Ja, 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 ja. Ja, een
0: landspreker voor Twitter, dat, uh, dat, kan bij mij, uh, dat kan bij mij altijd. Dim, die app uh, uh, Twitter, of eigenlijk de dienst Twitter, uh, ik zal even stoppen met het woord app gebruiken. Hoe heb je die nou zien veranderen de afgelopen jaren?
2: Nou, de, de, toen, toen ze. ze werden na uh, 2008 uh, werden ze wel heel erg snel uh, groot. Uh, we merkten bijvoorbeeld al, ik weet nog wel, toen we net met Ender World begonnen, zei mijn uh, collega toen, Ruud, die zegt, joh, dat witte, moet het nou? Ik zeg, ja, dat moeten we echt hebben, man. Dan kunnen we heel veel. Het is een heel mooi distributiekanaal om je post op te gooien en heel veel mensen te bereiken. Het heeft ontzettend geholpen om, om aan meer traffic uh, te komen. Wat ik in het begin uh, goed vond... is dat uh, Twitter zijn API had opengesteld voor allerlei appontwikkelaars... wat toen echt heel erg in was. Je had je eigen favoriete app. Hè, dat, ja, een dat, API, dat, ik kun je die even uitleggen? Een API is eigenlijk een soort uh, programmaatje... waarmee je uh, de informatie uit Twitter kan trekken... en in kan voeren in jouw eigen app. Dus je kunt het aan elkaar knopen. Het is een soort stopcontactfunctie. zeg maar. De stekker is jouw app, stopcontact is Twitter en je steekt het in en dan kun je informatie heen en weer sturen. Dus je kon je eigen app bouwen met de tweets en dergelijke erin. En dat was toen heel erg populair. Dat hebben ze op een gegeven moment teruggedraaid, omdat ze natuurlijk moesten monetizen, ze moesten geld verdienen. Ja, dan kun je beter alleen een eigen app hebben. En dat, dat vond ik achteraf niet zo'n hele slimme beslissing. Hmm.
0: Ja, domme beslissingen zijn er wel vaker geweest. Hè? Want we hadden het net over Instagram en hoe belangrijk beeld geworden is. We zien ook uh, TikTok maakt een gigantische groei door. Korte filmpjes. Twitter kocht op een gegeven moment Vine. Ja. Eigenlijk uh, de oorsprong van uh, alle korte video gerelateerde humor op het internet... En draaide Vine ook prompt de nek om. Dat is toch wel heel dom geweest?
1: Ja, dat vind ik persoonlijk ook een heel domme beslissing. Uh, Vine was in 2012 opgericht. In 2013 werden ze al overgenomen door Twitter. En drie jaar later heeft, uh, is Twitter er weer mee gestopt. Terwijl het enorm populair was. Het idee was, nou, dan nemen we dat op in de normale app. Dat zie je wel vaker, overnames. Maar het enthousiasme is dan toch een beetje weg. Je moet dan zorgen dat mensen naar je eigen app overstappen. Dat is dan weer een groter bedrijf. Uh, ja... Je moet eigenlijk, als je uh, die traction hebt... dus dan als je hebt gezorgd dat mensen echt heel erg warm lopen voor jouw app... moet je gewoon zorgen dat je dat blijft uh, doen.
2: Ja, ja ik, ik vind het onbegrijpelijk. Fijn was, fijn was wat nu TikTok een beetje wordt. Heel veel echte goede creators... die echt hele leuke en, en, en ja, echt grappige dingen maakten... die je nog steeds... Terugziet op, op allerlei websites en dergelijke die nog steeds zeg maar leuk zijn. En dat vond ik van Vine echt geweldig. En ja. ook weer de eenvoud van de van de app, geen toetsen en bellen, alleen dat. En ja, het is echt
0: onbegrijpelijk. Hey, zouden jullie Twitter eigenlijk aanraden aan iemand die er, die er nog nooit op gezeten heeft anno 2021?
1: Ik wel, maar alleen als het een beetje een slimme gebruiker is... die weet hoe je al je instellingen van Twitter kan veranderen... zodat je geen troep krijgt. Want je moet eigenlijk een beetje om de algoritmes van Twitter heen werken... om het gezellig te houden.
2: Ja, je moet filteren. En dat doe ik dus niet, maar ik filter in mijn hoofd. Uh, 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 dat snap ik. Ik zou sowieso altijd zorgen dat je een account hebt. Als, van, als het nodig is, dan kun je kijken. Ik bedoel, als je kijkt naar boerzoekvrouw... hashtag BZV is echt... Hilarisch, dat is nog leuker dan het programma zelf. Uh, dat zou ik echt aanraden als je een sportwedstrijd kijkt. Bijvoorbeeld Formule 1 met Max is, is, is Twitter geweldig om mee te lezen. Krijg je heel veel extra informatie. Alleen daarom zou ik gewoon een, een, het appje op mijn telefoon zetten en een accountje maken.
1: En dat is grappig, hè? want vroeger had je de ontwikkeling van tweede scherm apps. Daar kon je dan naast de tv kletsen. Maar dat is eigenlijk totaal verdwenen omdat Twitter dat totaal heeft opgelost. Ik bedoel, ik kijk televisie altijd met mijn telefoon in de hand. En dan worden
2: sommige mensen om mij een hemel van Ik vind het heerlijk. Ja. Dat dus voegt zoveel toe. Omdat wat
1: jij denkt, denkt iemand anders ook. En dan word je daarin
2: ja, maar je... je ziet ook met zo'n met, met hashtag vrouw dingen. Mensen kunnen echt heel grappig zijn. Ja. Dat is echt heel erg leuk. Alleen daarom moet je het moeten hebben. En bij grote gebeurtenissen in de wereld, het nieuwste, snelste daar.
0: Ja, wat ik wel echt een probleem vind. Um, ik maak af en toe een nep-accountje aan. Of een nep-accountje, gewoon een, uh, een schaduwaccountje zeg maar. Dan ben ik Hans 078881 of zo. Uh, meestal om Siewert van Liene te volgen, want die heeft mij geblokt. Maar um, iedere keer als ik een, nieuw, uh, 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 als ik een nieuwe uh, account aanmaak. Dan hou ik ook een klein beetje in de gaten. Wat schot dat die me nou voor? Want dan ga ik niemand volgen. Dan ga ik voor de rest ook helemaal niks doen. Maar dan krijg je wel af en toe een meldingje. Want ze willen je natuurlijk naar die app halen. Want ik, ik gebruik die account dan heel weinig. En dan krijg ik altijd de meest rare rechtsrabiate lui krijg ik altijd voorgeschoten. Want Het is altijd anti-mondkapjes dit of alle buitenlanders het land uit dat. En dan denk ik, waarom is dit de basis? Waarom krijg ik dit nu? Dus als, als ik me dan voor, voor zou stellen wat, wat er zou gebeuren als ik mijn vader uh, uh, zo'n iPad zou pakken en Twitter zou installeren... Ja, die man is hartstikke intelligent, maar voor twee jaar is hij hartstikke rechtsgeradicaliseerd hoor. <laughs> Onteigening. Nou ja, ja, misschien heeft hij dan een hobby eindelijk. Maar um,
2: uh, uh, nee, nee, ik ken je vader niet. Dus dat is uh, belachelijk. Hele lieve man. Dat is een hele lieve man. Ik denk dat dat dus een van de problemen
1: is, die uh, denk jij ook niet? Ik denk het wel dat het voor Twitter ook lastig is om dat soort dingen te filteren, want ze zien dat een bepaalde tweet heel erg populair. is, wordt heel erg op gereageerd, want ja, mensen zijn dan ook mensen die dan zogenaamd slim zijn, zijn dan ook niet een uh, viruswappie zijn. Uh, zijn dan ook weer geneigd om daarop te reageren, terwijl ik denk: zwijg er liever dood. Maar je krijgt dan zo'n sneeuwbaleffect van mensen die allemaal erop reageren dat Twitter, of eigenlijk het algoritme van Twitter denkt: oh, dit zal wel heel erg populair zijn.
2: Nou, dat is het dus ook. Dat is de ja. definitie van populair, alleen op de verkeerde manier. Maar is het zo, als je een nieuw, nieuw account aanmaakt, moet je dan ook aangeven waar je interesses liggen?
0: Kun je doen, maar ik skip dat altijd om te kijken wat ze mij zelf voorschoten. Oké, okay, dat, dat interessant. Is dan
2: verschil, ligt een van de problemen. Hè. En, um, maar is het dan aan Twitter om bijvoorbeeld uh, um, um, een aantal mensen te zeggen van oké, okay, die zijn niet kosher, die willen we niet, terwijl die mensen gewoon in een democratie iets zeggen wat het gebeurt wel. Niet populair is. Gebeurt wel. En, en, en het is misschien met Twitter ook dat die mensen daar juist heel grote following krijgen. Omdat dat eigenlijk een, een, een minst gecensureerde uh, kanaal is. Ja, dus dan ja. klopt het algoritme wel. Alleen ja, het is dus, dus, dus eigenlijk niet wat je wil zien voor heel veel mensen.
0: Hoe past uh, Twitter, uh, anno 2021, eigenlijk binnen het social landschap?
1: Nou eigenlijk qua nieuwsvoorziening vind ik dat het belangrijkste. En als een medium waar je heel makkelijk uh, in gesprek kunt raken over allerlei onderwerpen. Jij zit met iets of je hebt een vraag, durft te vragen. Dan kan je wel een plaatje op Instagram zetten. Maar de kans dat mensen het zien is niet zo heel groot. Terwijl als je durft vragen doet, mensen gaan het retweeten. Dat kan bij Instagram ook niet zo heel makkelijk. Um, en dan krijg je vanzelf wel of mensen zeggen van nou vraag even aan die en die. Nou dan krijgt die het ook te zien. Uh, en dan als je er bij een expert terechtkomt, dan heb je misschien wel heel snel antwoord. Um,
2: op Twitter zit echt een conversatie. Als iemand reageert op je tweet, is dat een conversatie. Bij uh, Instagram is het meer een melding onder een foto. En bij, uh, bij Facebook. Facebook is iets meer conversatie. Ik vind Twitter echt conversatie. Want hmm. mensen dus reageren op een tweet en dan reageer je weer terug. Soms gaat dat dus verkeerd. Oké, okay. maar heel vaak gaat het ook goed. Hè? Hmm. Laten we daar ook eens de nadruk op leggen. En inderdaad, durf te vragen, je kunt heel snel van de een naar de ander. Dus ik, ja, ik uh, ja, ja, daar word ik wel blij van.
0: Twitter heeft de afgelopen tijd een aantal acquisities ook gedaan om aan die grote groeiambitie te voldoen. Ze mikken op meer nieuwsbrieven met de overnames van nieuwsbriefbedrijven, maar ook op audio à la Clubhouse met hun dienst Spaces. Wat denken jullie, blijven ze bij de kern van wat het is, 280 tekens en wat franje eromheen? Of gaan ze echt iets anders doen?
1: Nou, ik denk wat Dim zo net zei: dat dat toch wel de basis is, die tekstberichten. En dan denk ik dat audio op zich wel een goede aanvulling is. Dus wat, uh, wat Clubhouse doet. Misschien is Clubhouse gaat langzamerhand wel een beetje verdwijnen. Omdat ja, het is toch lastig is om het publiek vast te houden. Um, en nieuwe diensten zijn eigenlijk best wel lastig om, uh, ja, om te onderhouden. Path heb je bijvoorbeeld gehad op een ja. gegeven moment. Mastodon, dat was dan een beter alternatief voor Twitter. En je merkt dat mensen dat nou dan toch niet echt warm voorlopen.
0: Nee, dat was een soort uh, Linux Twitter. Klopt, Alles open ja. en uh, alleen nerds zaten erop. Ja, ja. en uh, alleen Uber-nerds. Ja, precies. Ja, dat is
2: echt. Uh, um, ik denk uh, dat uh, Twitter zelf uh, ook voor, een, voor het bedrijf, voor, uh, voor het overal bedrijf, het distributiekanaal is waar ze allemaal soort blokjes op kunnen hangen. Uh, ze hebben review uh, over gekocht, Nederlandse start-up. Ik denk dat dat heel slim is, want uh, journalisten tegenwoordig kunnen. Uh, een ei kwijt in nieuwsbrieven, maar ook heel veel geld verdienen... wat ik een supergoede ontwikkeling vind. Dus dat journalisten op deze manier, afhankelijk van de publicatie voor ze werken... ook een, een bepaalde following op kunnen bouwen. Die distributie is natuurlijk fantastisch door... Uh door, door, door Twitter heen. Hetzelfde geldt voor podcasts en dergelijke. podcast is ook best wel een moeilijk fenomeen om daar heel veel gebruikers op te krijgen. Hè? Heb je, ja, met BNR hebben we natuurlijk een heel breed uh, uh, bedrijf die dat naar buiten kan brengen, maar voor beginnende mensen is het niet. Ik denk dat dat soort zaken wel belangrijk is, maar de basis blijft gewoon de distributie van nieuws en, 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 en dat soort gesprekken waar we het net over hadden.
1: Ja, je bent toch overtuigd.
2: Ja? wat leuk zeg Hartjes. Hartje, hartjes. Ja, nou ja, dat, ik. ik um, maar het is, het is wel gevaarlijk. Wat, ja, dat ze net als met fijn dingen weer gaan, uh, gaan, gaan, kapot gaan maken. Ik denk dat het de echt. De Twitter is de basis en daar kun je allerlei uh, zaken aanhangen zonder dat je het grote Twitter uh, verstoort. Ik denk dat dat de oplossing is.
1: Op zich zou, zou Twitter natuurlijk wel, want we hebben net het probleem genoemd van uh, uh, ja, vervelende haattweets en zo. Maar je zou best uh, kunnen filteren op bepaalde uh, hashtags of bepaalde termen. En zorgen dat die niet, kijkt. niet dat het uh, gecensureerd wordt, maar dat je dat niet zo vaak aanbeveelt. Hmm. Dus dat je ook wat meer uh, hondenvideo's, uh, want daar word je blij van. Dan kom je naar Twitter. Daar wordt iedereen blij Dan van. Ik denk dat het beter wordt. Ja. Ja,
2: Kattenvideo's. En, uh, en ik denk dat de, het grootste werk zit in de jongere gebruikersgroep. Ik heb even opgezocht, 6% is maar uh, tussen de 13 en de 17% en 17% tussen de 18 en 24%. Ja, dus dat daar, is niet moet best. Er, da, daar moet de groei uh, vandaan komen. Alleen, ja, misschien moeten ze dat maar gewoon organisch laten proberen.
0: Gaan we naar de review van de week. Goni, jij bent aan de beurt en je hebt iets heel schattigs bij je. Ja, het ziet je eruit als... Soort... Uh, uh, het is bijna Nijntjeachtig, maar dan uh, een beetje dystopisch. Want in plaats van een lief gezichtje heeft ze een zwart schermpje. Hoe weet jij dat de zo is? Nou, Nijntjes en zo.
1: Oh, het is ja. <laughs> Het is de Aquara G3 camera hub. Het is een uh, beveiligingscamera en een um, uh, smart home hub in één. En um, het is gemaakt door Aquara. Wat je misschien wel kent, uh, veel mensen denken dat het een dochterbedrijf van Xiaomi is. Ze zeggen zelf dat dat absoluut niet zo is, maar de verbanden zijn een beetje duister. Het moederbedrijf is Lumi. Ja, ik heb er een beetje geprobeerd in te duiken, maar het is toch vaak zo dat Aquara accessoires opvallend veel op accessoires van Xiaomi soms <laughs> lijken. En dan hebben ze nog Mia en nog wat andere merken. Nou, dit is in ieder geval uh, eentje uh, in de internationale versie, want dat is ook nog weer een probleem waar je heel erg bij moet oppassen bij Aquara. Ze hebben ontzettend veel, enorm leuke dingen. Uh, maar ze brengen het meestal eerst in China uit. En dat is dan de Chinese versie die verbinding maakt met Chinese servers. Die zou je kunnen gebruiken. Moet je wel goed handelen in het Chinees kunnen lezen. Maar ja, daar kom je wel uit. En dan na een paar maanden, uh, zoals nu in uh, november. Um, dat is dan een half jaar na de Chinese release. Is deze camera uitgebracht. Wat kan die allemaal? Nou, uh, het is eigenlijk een combinatie van een beveiligingscamera... met HomeKit, met uh, Google Alexa, met Google Assistant. Eigenlijk zit alles erop. Uh, en er zit ook een hub in... waarmee je dan je andere Aquara-accessoires... en die zijn heel goedkoop, bijvoorbeeld bewegingssensoren en zo... die kun je er allemaal aan koppelen... en dan worden ze ook geschikt voor HomeKit. Um, en het leuke is dan dat je uh, eigenlijk alles kan aansturen. Je kan hem ook um, zorgen dat je bijvoorbeeld als je uh, thuiskomt... kan je uh, vingerbewegingen doen. Je, er zit gezi uh, gezichtsherkenning in. Mm -hmm. Dat is dan wel weer een... Uh, een puntje van aandacht, want je moet daarvoor foto's uploaden naar de service van Aquara. En daarna, nee, daarna mag je ze wel weer wissen, maar ja. ja, liever heb je dat toch niet. Dus ik had liever gezien dat alles gewoon lokaal zou plaatsvinden. Wil je nou wat meer beveiliging, dan kan je ook bij deze camera gebruik maken van HomeKit Secure Video. Dat is de speciale videodienst dienst van, van Apple. Dan worden ze alleen op je iCloud account bewaard, dus niet op externe servers. Maar dat heeft hier een nadeel, want het is een 2K camera en zodra jij gebruik maakt van HomeKit Wordt het 1080p. Dus dan Oeh, heb je dat mindere beeldkwaliteit. Ja. Maar Aquara kan daar zelf niks aan doen. Want het is een beperking vanuit Apple. Dus eigenlijk alle um, HomeKit camera's hebben deze beperking nu. Um, en het is ook zo dat er heel veel extra functies op zitten. Echt belachelijk. Je kan echt alles automatiseren. Maar...
0: Ja, je hebt een weekje of zo getest. Hè? Wat vond je het leukst? Mm
1: -hmm. um, het leukst dat je eigenlijk alles automatisch kunt laten doen. Dus je komt thuis. Hij herkent mijn gezicht. Uh, er zit ook een uh, infraroodscanner aan. Die, dan draait hij naar de televisie. Zet hij de televisie aan op mijn favoriete kanaal. Oeh, maar oh, wow. hij doet het alleen tussen zes en acht s avonds, Want dus ochtends vroeg wil je dat natuurlijk niet. Dat soort dingen kun je allemaal uh, automatiseren. Nou,
0: maken. dat is wel leuk. En wat kost hij? Uh,
1: nou, rond de 110 euro. Hé,
0: hey, dat is helemaal niet veel.
1: Ja. Nee, maar het is, wel een, een, um, het is lastig om er nu aan te komen. Want hij is momenteel alleen bij Amazon Frankrijk te koop. Hij gaat Langzamerhand wordt hij wel ook uh, in, bij andere Amazon uh, winkels uitgerold.
2: Kun je hem in Nederland ergens krijgen?
1: Nee, hij is niet, uh, nee, dat is het lastige van, uh, van Aquara. Um, er zijn nog niet zo heel veel winkels die hem verkopen. Ook niet via het grijze circuit of zo geïmporteerd. Uh, als je nou alleen maar een HomeKit camera zoekt... dan is deze eigenlijk niet zo'n goede keuze. Want al die extra opties heb je helemaal niet... als je alleen maar HomeKit gebruikt. En dan kan je eigenlijk beter een UV van uh, en Anker gebruiken.
0: Ja, doe dat ook goed, UV. Ja. En waarom zou je deze wel uh, moeten willen kopen?
1: Uh, omdat je helemaal uh, gek bent van tech. Om, omdat je die oortjes heel erg leuk Jesus. vindt natuurlijk. <laughs> en uh, ja, omdat je er gewoon wil ontdekken wat je er allemaal mee kan doen. Want dat is echt belachelijk veel.
0: Ja, je hebt hier volgens mij wel echt lang plezier aan alleen al met alle features uitproberen. Klopt, ja. Ah. Ik wil hem hebben. Ah, ik zie het ook wel zitten eigenlijk.
1: Flip je naar Frankrijk? Flip je naar Frankrijk?
0: Nou, dan uh, stoppen we hier en dan piepen de bandjes uh, naar Frankrijk. Want we zijn alweer aan het eind van uh, aflevering 10. Alweer van de Smart Ones. Vind je dit nou een uh, fijne podcast? Deel hem dan vooral online of zeg een keer uh, tegen iemand in de kroeg. Hey, weet je wat ik geluisterd heb? De Smart Ones Dat is hartstikke leuk. Worden we blij van. Dankjewel. Tot volgende week.